0: halo semuanya selamat datang di episode pertama Dirnawan bersama aku Nefara, dan teman aku Widya dan Hai selamat
1: mendengarkan episode pertama Dirnawan edisi spesial kuliah kerja
0: ngomel yep benar banget kuliah kerja ngomel kita bakal ngebahas putar coronavirus mulai itu dari apa itu coronavirus lalu adanya psbb di Indonesia dan dampak PSBB tersebut terhadap kehidupan kita. Kemudian pasca PSBB yaitu new normal. Apa itu new normal dan apa dampaknya? Wah,
1: menarik. Nah, untuk pembahasan pertama, gimana kalau kita bicara mengenai apa itu coronavirus dan asal-muasalnya dulu, Nira. Setuju enggak?
0: Benar banget tuh, ya. Terlebih, kita harus tahu apa itu coronavirus. Karena udah bikin kita di rumah aja Gak beruntung waktu 3 bulan Itu lama banget Dan kita harus tahu juga sejarah dari Coronavirus itu sendiri Coronavirus itu pertama kali Diidentifikasi tanggal 31 Desember 2019 Tepatnya itu di Wuhan, China Pada saat itu ada seorang pria Berumur 61 tahun Yang menderita pneumonia yang cukup parah Nah sayangnya tanggal 9 Januari kemarin Ia meninggal di dunia karena Respirator yang failure, terus gagal ginjal, dan organ-organ failure lainnya Dan laki-laki ini adalah pelanggan reguler di huanan sifat market Yang mana diduga adalah sumber alfabriknya coronavirus Di huanan sifat market, manusia, binatang segar, dan bahkan binatang liar bercampur aduk di suatu tempat Sehingga tempat ini memang pas banget untuk bikin virus ini jadi gampang untuk menyebar. Soal yang sama kayak SARS sempat mewabah pada tahun 2002, 2003, dan juga MERS tahun 2012. Coronavirus ini juga termasuk zoonotic virus, artinya virus ini berasal dari binatang yang diskes ke lawar, terus berlanjut ke binatang lain sebagai carrier, lalu berlanjut menginfeksi manusia. Nah, kalau berdasarkan Journal of Medical Virology, saintis di Cina itu udah mencoba meng protein codes dari Coronavirus dengan binatang-binatang lain yang biasanya jadi host Coronavirus. Hasilnya ternyata untuk Coronavirus yang baru ini, protein codes-nya itu lebih mirip sama yang ada di ular. Cuma sekarang permasalahannya adalah Uh, sulit bagi saintis ini untuk ngecek legitimasi dari penemuan ini soalnya sumber outbreak-nya yaitu si Huanan Seafood Market tadi udah ditutup sama pemerintah setempat. Pemerintah Cina pun sedi- sempat dianggap ngaremein coronavirus karena beberapa hari setelah ada korban meninggal pertama, ada 8 orang yang ditangkap terus ditanyain sama diinterogasi oleh polisi. Karena dianggap udah nyebarin rumor yang berlebihan tentang kasus Corona virus Terus sempat juga beberapa hari kemudian ada muncul di TV Dokter spesialis paru-paru yang kebetulan dekat banget sama pemerintah China Ngumumin bahwa penyakit pneumonia ini itu under control Dan gak separah yang orang-orang bilang walaupun banyak yang bilang kalau dibandingin sama kasus SARS, kali ini pemerintah China cukup gerak cepat dan jatuhnya itu cukup transparan nah sekarang ini virus atau pandemi yang sudah menghebalkan dunia ini udah masuk ke negara kita yaitu Indonesia sampai-sampai kita 3 bulan lamanya itu di rumah aja karena diberlakukan pemindahan pekerjaan ke rumah masing-masing nah di Indonesia ini kan cuma beberapa daerah yang ngadain lockdown dan itu sempat simpang siur juga ceritanya dan general daerah di Indonesia itu mengimplementasikan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Nah, kita mau membahas tentang PSBB, apa itu PSBB dan apa dampaknya kepada kehidupan sehari-hari dari baik itu dari segi sosial, politik, ekonomi dan sebagainya.
1: Oke. Okay. Nah, berarti dapat disimpulkan bahwa Coronavirus dapat ditularkan dari satu spesies ke spesies lainnya Seperti yang telah disampaikan tadi Ditularkan oleh hewan ke manusia Untuk penularan dari manusia ke manusia Kemungkinan besar melalui droplet atau percikan dahak saat batuk ataupun bersin Nah, coronavirus seperti yang kita ketahui Sejak 11 Maret 2020 Telah ditetapkan oleh WHO statusnya sebagai pandemi global kenapa pandemi global? karena coronavirus merupakan wabah penyakit yang telah menyerang banyak korban di berbagai negara dan seluruh warga di dunia berpotensi terinfeksi penyakit ini dengan dinyatakannya hal tersebut nih WHO sekaligus mengkonfirm bahwa coronavirus merupakan kasus darurat internasional coronavirus sendiri sudah memandatkan eksistensinya di Indonesia mana kasus pertama dikonfirm pada 2 Maret 2020. Penanganan Indonesia terkait pandemi ini bisa dibilang lambat karena pada awal kemunculannya Indonesia dalam hal ini pemerintah dan juga masyarakatnya seperti menyebelikan pandemi ini. Ketidaksadaran dan sikap menyebelikan membuat Indonesia tidak tanggap dan terlambat meminimalisir dampak dari pandemi ini sendiri. Bahkan hingga sekarang Pemerintah Indonesia masih dinilai kurang baik dalam ketanggapan mengatasi coronavirus. Seperti yang dilansir oleh CNBC Indonesia, Oxford University memberikan skor D kepada Indonesia dalam hal penanganan coronavirus di dalam negeri. Ketidakselarasan juga terjadi saat mengeluarkan kebijakan lockdown atau karantina wilayah antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah juga menuai kritik terhadap hal ini. Oleh karena keadaan yang semakin memburuk, barulah setelahnya Indonesia memperlakukan PSBB atau Pembatasan Sosial Berskala Besar Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, sebagai tindak lanjut dari lockdown atau karantina wilayah Hal ini diberlakukan pertama kali pada 10 April 2020 Pembatasan yang dilakukan diantaranya pergerakan orang dan barang, pembatasan kegiatan seperti sekolah dan bekerja yang kemudian dirumahkan, sampai kepada pembatasan penggunaan fasilitas umum dan kegiatan keagamaan.
0: Hmm, berarti salah satu penyebab kelalaian dan juga keterkembatan pemerintah dalam menanggapi pandemi ini merupakan hasil dari disintegrasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah?
1: Yap, dan ketidakselarasan kebijakan tersebut berimpact kepada ketanggapan penanganan dari coronavirus itu sendiri kalau aku melihatnya lebih kepada koordinasi yang tidak jelas antara pemerintah pusat dan daerah nah, hal ini pada awalnya membuat masyarakat kebingungan kan apakah tetap beraktivitas seperti biasa dengan menerapkan protokol kesehatan seperti physical and social distancing serta menggunakan masker atau mengikuti kebijakan lockdown dari pemerintah daerah Nah, aku ngerasanya PSBB ini hadir selain sebagai langkah untuk memutus mata rantai penyebaran coronavirus juga hadir sebagai jawaban kerancuan kebijakan yang tidak selaras tadi
0: Tapi nggak heran sih, wait, kalau pemerintah lambat dalam merespon keberadaan coronavirus Di saat coronavirus baru berhubung, pemerintah Indonesia sempat memberi statement dengan gampang Bahwasanya negara Indonesia masyarakatnya kembalakan virus khususnya itu corona virus dan lucunya di saat uh, coronavirus virus tiba di Indonesia ada seorang pejabat negara yakni Ahmad Yudianto mengeluarkan statement yang menyakiti masyarakat seolah mengatakan bahwasanya masyarakat miskinlah yang menyebarkan penyakit padahal orang-orang yang terkena penyakit atau virus ini kebanyakan mereka yang dari luar negeri tentu orang miskin tidak mampu yang dan juga Indonesia masih banyak terdapat masyarakat miskin tentu akan sangat banyak masyarakat yang tersinggung dan bisa sedih mendengar statement dari Ahmad Yudianto ini dan menurut aku pribadi statement dari Ahmad Yudianto ini dapat merusak integrasi nasional nah kalau bahas tentang kebijakan pemerintah tentang lockdown or PSBB kalau di Sumatera Barat sendiri itu melakukan PSBB ya kan jadi kita lebih ngerti tentang bagaimana PSBB di daerah kita masing-masing dan kita bakal bahas di sini untuk tidak memperpanjang atau kita tidak memperluas bahasan kita sampai dari dari Sabang sampai Merauke, kita bakal bahas PSBB di Sumatera Barat khususnya pembatasan sosial berskala besar itu udah kita rasain dari kalau aku ya dari akhir Maret atau pertengahan Maret sampai akhir Juni inget ya, sih ben? dan selama itu tuh benar-benar di rumah aja kalau nggak ada keperluan terus pas keluar pun itu kayak parno uh, event kota Solo kita. Itu masuk zona hijau ini sih. Kita masih walaupun begitu kita parno gitu. Nah, sebenarnya apa sih yang bikin kita yang alhamdulillah bikin Kota Solo bertahan di zona hijau dan sampai ada waktu tuh masuk ke kasus beberapa tiga orang enggak salah. Sebenarnya apa sih yang dilakukan pemerintah Kota Solo? Izin dijelaskan sedikit. Nah, yang aku suka lagi dari cara pemerintah Kota Solo menanggulangi coronavirus adalah sikap transparansi dari pemerintah tersebut. Di saat ada 3 orang yang terinfeksi coronavirus, pemerintah Kota Solo segera untuk memberikan berita atau mengeluarkan uh, pengumuman bahwasanya Kota Solo ada yang menerima kasus coronavirus sebanyak 3 orang. Dan dimana aja ke- keberadaan mereka Namun identitas dari tiga orang tersebut tetap terjaga dengan aman Kemudian di saat tiga orang itu sembuh dari coronavirus pun Dengan transparan lagi pemerintah kota Solo mengumumkan berita bahagia itu Dan masyarakat pun menerima dengan tidak simpang siur Dan di saat ada berita coronavirus pun Pemerintah Kota Solo dengan dengan sigap memberitakan hal tersebut tanpa membuat masyarakat panik. Nawi, apa aja sih PSBB dan beberapa kebijakan pemerintah Kota Solo yang bikin kita masyarakat itu uh, tidak terlalu apa ya tidak tidak meremehkan kinerja mereka dan masyarakat pun patuh. Apa sih yang dilakukan pemerintah sampai-sampai keselarasan antara pemerintah dan masyarakat itu terjalin di kota Solo gitu loh.
1: Ironis sebenarnya kalau kita bahas lebih dalam, tapi ya barangkali di lain waktu kita bakal bahas. Kalau kata Farah tadi, biar nggak terlalu melebar pembahasannya... (laughs) Oke, okay, untuk Sumatera Barat sendiri, terkhususnya Kota Solo, sebelumnya berhasil bertahan dengan Zero Case Coronavirus, ya kan? Dan Kota Solo resmi berstatus Green Zone, atau zona hijau. Namun, kemudian ditemukan kasus positif di Kota Solo pertama kali itu pada 18 Mei 2020, melalui random swab test. Nah pada kasus pertama ini penanganan terbilang cepat dan tanggap pasien positif langsung ditangani secara intensif dan maksimal kasus pertama ini sempat menghebohkan masyarakat kan oleh karenanya langkah yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi hal itu adalah dengan memperketat pengawasan dengan mendirikan setan tanggap COVID-19 di pusat-pusat keramaian sampai kepada membentuk satuan tugas atau satgas tanggap COVID-19 Nah, terlebih dengan diberlakukannya PSBB nih atau pembatasan sosial berskala besar penanganan COVID-19 di kota Solo itu semakin cepat dan tanggap itu sehingga mampu kembali ke status zona hijau Memasuki era new normal, tepatnya pada minggu kedua pemberlakuan new normal kota Solo kembali melepas status zona hijaunya nih Karena ditemukan kasus kedua Hingga kini total kasus positif di kota Solo terdapat 10 kasus Dimana 4 orang positif dan 6 lainnya telah dinyatakan sembuh Nah, informasi ini dapat dengan mudah diakses Di website resmi kota Solo, yakni corona.solokota.go.id Kita dapat melihat transparansi pemerintah terhadap kasus coronavirus di kota Solo Pemerintah juga menghimbau agar masyarakat selalu waspada dan menerapkan protokol kesehatan. Nah, di sini aku masih merasakan ya, karena saat ini kita melaksanakan KKN di daerah sendiri, kita bisa lebih melihat realitanya gitu, di mana masih terdapat masyarakat kota Solo yang tidak mengindahkan protokol kesehatan. Aku ngerasanya peran kita di sini sebagai mahasiswa yang sedang mengabdi dan juga sebagai masyarakat, dapat membantu pemerintah dalam mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya mematuhi protokol kesehatan, even di era new normal seperti sekarang. Nah, alhamdulillahnya hal tersebut telah dilaksanakan ya. (gifat) Ya kan, Rah? Dan semoga juga bermanfaat bagi masyarakat, termasuk dengan membuat podcast ini, kita berharap masyarakat dan pemerintah dapat terbantu.
0: Nah, ngomongin PSBB dan New Normal, dua hal tersebut adalah dua hal yang berbeda, namun memiliki esensi yang sama, yakni untuk menekan penyebaran virus corona yang sifatnya. Terus, new normal dan ini juga memiliki kesamaan, meskipun mereka adalah apa kebijakan yang inklusif yang dilakukan oleh pemerintah yang diterapkan dan diimplementasikan ke masyarakat. Mereka berdua memiliki program yang berbeda, tapi ada kesamaan diantara mereka yakni seperti contohnya belajar via daring kita ngerasain banget sebagai mahasiswa, gimana rasanya belajar online selama uh, satu semester hampir satu semester yaitu kita di semester 6 ya kan, nah, banyak banget hal-hal baru dan metode-metode baru yang nggak pernah kita lakuin di kuliah biasa kita akuiin di daring ini banyak banget itu dari yang mungkin yang biasanya nggak aktif di kelas jadi aktif di wa atau aktif di zoom karena gedearing kan nggak bertatapan langsung. Nah kalau bicara tentang belajar daring itu aku uh, ke trigger untuk lihat gimana sih belajar daringnya anak sekolah dasar. Ya secara sekolah dasar merupakan tetanggan awal untuk latihan bersosialisasi Terus anak sekolah dasar mungkin kapabilitas mereka untuk menggunakan barang-barang elektronik itu terbatas Tapi kalau kita kaji lebih dalam tentang positif dan negatifnya belajar daring Mungkin di bagian positifnya kita bisa melihat siswa bisa mendapat materi dengan mudah Dan belajar mengevaluasi pembelajaran sendiri dimanapun mereka berada Nah, kedua, itu semua siswa bisa belajar baik di ruangan tertutup maupun di ruangan terbuka. Uh, terus, materi yang diberikan akan mudah dipahami jika terdapat kebebasan dalam manajemen waktu. Dan yang ketiga, itu pembelajaran dari membantu siswa untuk menikmati pendidikan tanpa kendala biaya, waktu, dan tempat. Oke, okay, biaya. Kalau biaya mungkin rada kita garis bawahi untuk membeli paket. Atau untuk orang tua yang belum ada HP Android HP atau smartphone Harus membeli smartphone Karena harus mengakses WA Aplikasi WA yang ngasihnya Terus Nah berikutnya Kalau kita lihat dari dampak negatifnya Uh, belajar daring itu pertamanya adalah manajemen waktu yang belajar buruk sehingga waktu cenderung digunakan untuk memenuhi kepentingan pribadi dalam media sosial ini penyakit anak zaman sekarang media sosial jadi kalau kita lagi mau belajar itu kita bakal bikin apa uh, halaman baru untuk mengakses sosmed kita terus di sampingnya ada Zoom, or WA, or Skype yang kita gunakan. Nah, kalau di anak SD, mungkin game, lebih ke game. Di saat mereka dikasih tugas, mereka lebih kayak, ya, apa ada game, gitu. Terus, uh, yang kedua, kurangnya pemahaman siswa terhadap pembelajaran daring, sehingga banyak siswa yang tidak menggunakan waktu dengan tepat dan konsisten. Oh, maksudnya, itu tuh yang dimaksud dari poin kedua ini mungkin, belajar daring ini kayak prasyarat sebagai prasyarat apa prasyarat untuk sekolah aja, apalagi anak SD kan mungkin mereka mikirnya sekolah beneran tuh nggak kayak gini. Jadi ini cuma syarat aja gitu untuk naik kelas. Nah yang ketiga itu kesulitan dalam memahami materi yang dipelajari. Ini kan di poin uh, positif tadi ada. efektivitas memahami pelajaran sendiri secara mandiri. Nah kalau yang dinegatifnya malah nggak bisa itu kan bertolak belakang. Jadi sebenarnya kalau aku pahami yang poin ketiga ini kesulitan dalam memahami materi yang dipelajari itu karena kalau di SD itu kurang bimbingan aja, mit. kayak uh, orang tuanya perhatiannya teralihkan kepada pekerjaan yang yang sempat tertinggal gara-gara PSBB dan mengejar ketertinggalan gitu. dan anak-anaknya dibebaskan untuk belajar sendiri. Sehingga di saat kelas selesai, tugas sudah dibikin, padahal mereka belum paham, mereka tidak peduli, mereka uh, tidak tahu akan tempat bertanya itu nggak ada, karena kurangnya bimbingan orang tua, dan kembali lagi, karena daring. Nah, yang keempat, program belajar daring ini kurang efektif karena tidak menjangkau banyak siswa karena banyak siswa yang bertempat tinggal di daerah yang jauh dari jangkau internet sehingga mereka ketertinggalan informasi dari sekolah bener banget apalagi kembali lagi anak SD Bany- uh, kan SD itu kan lumayan apa ya kompleks gitu banyak dan SD itu mudah banget ditemuin di, di Pelosok pun ada SD Nah, contohnya aja tuh di perbatasan Kabupaten Solo dan Kota Solo di bagian Kecamatan Lubuk Sikarah, Kelurahan Tanagarang. Itu enggak semua masyarakat di sana itu menengah ke atas. Tapi banyak golongan dari menengah ke bawah. E uh, orang tua mereka belum punya kapabilitas untuk membeli smartphone yang bagus atau metode pembelajaran Daring yang membingungkan juga tidak dapat direspon secara bijak oleh orang tuanya itu yang bikin uh, siswa jadi ketertinggal informasi juga karena tidak ada inisiatif dari orang tuanya untuk danyain langsung karena mungkin jauh atau nggak ada paket data untuk uh, menanyakan langsung ke gurunya dan sebagainya Ada beberapa saran, khususnya untuk para guru, orang tua, dan juga siswa ataupun siswi. Yang pertama tuh untuk para guru, para guru harus memahami sebaik mungkin proses belajar daring, termasuk langkah praktisnya. Terus kegiatan belajar daring bukanlah sebuah penindasan ya nggak sih? Artinya setiap tugas yang diberikan harus sesuai dengan tingkatan pendidikan dan kemampuan yang dimiliki oleh para siswa atau siswi itu sendiri. Misalnya tugas yang diberikan kepada anak sekolah dasar itu nggak bisa disamain sama tugas yang diberikan kepada e, anak sekolah menengah atas. Terus para guru juga sejauhnya membuat e, metode pembelajaran yang lebih inovatif. Yang kedua itu untuk orang tua. Orang tua harus mengontrol proses belajar anak selama berada di rumah dalam situasi pandemi. Covid-19. Orang tua harus menjamin keseriusan anak dalam mengikuti proses belajar daring. Itu penting banget. Menurut aku, apa? Peran orang tua terpenting. Dan yang ketiga itu untuk para siswa ataupun siswi. Para siswa ataupun siswi harus mengatur waktu belajar secara teratur sehingga proses belajar daring dalam situasi pandemi Covid-19 dapat memperoleh hasil yang baik pula dan diri siswa harus ada tekad yang kuat dan keseriusan dalam mengikuti kegiatan belajar daring. Nah, jika ketiga poin ini dapat dijalankan dengan baik, pada akhirnya tercapailah hasil yang positif.
1: Bener banget Sira. banyak sekali kebiasaan-kebiasaan baru yang kita adaptasi semenjak eksistensi COVID-19. Salah satunya ya, proses belajar mengajar yang dilakukan via Daring. Aku setuju, proses belajar mengajar via Daring ini membawa banyak plus minus. Dan sepengetahuanku, terdapat keringanan yang diberikan pihak sekolah untuk hal proses belajar mengajar via Daring ini. Seperti yang kita ketahui, tentu tidak semua orang memiliki kapabilitas dan kemampuan yang sama dalam memiliki, menggunakan, dan mengakses smartphone. Maupun jaringan internet Nah bagi para siswa yang struggling dengan hal tersebut Dapat datang ke sekolah langsung Misalnya mengantarkan tugas Atau menjemput soal ujian Atau mengantarkan lembar jawaban ujian Tentu di bawah pengawasan orang tua dan pihak sekolah Serta mematuhi protokol kesehatan Ya meskipun hal ini dinilai kurang efektif dalam segi waktu dan tenaga prihatin dan sedih ngelihatnya karena gimana ya mereka dituntut belajar mandiri sementara mereka berada di usia yang perhatiannya mudah teralihkan kepada hal-hal lain seperti yang tadi udah kamu jelasin juga rah, seperti game jangankan mereka sih kita aja yang udah di usia yang bisa dibilang dewasa juga terkadang sering teralihkan perhatiannya karena hal-hal lain saat proses belajar mengajar via daring lebih perhatian lagi sebenarnya kepada orang tua bebannya jadi double di samping mengawasi anak dalam proses belajar mengajar juga berperan sebagai guru yang memberikan pemahaman mengenai materi pembelajaran belum lagi kalau orang tuanya harus bekerja kan dari sini kita bisa lihat bahwa Hampir setiap kalangan itu terdampak oleh eksistensi COVID-19 Kalau aku sih, sarannya lebih kepada seluruh masyarakat Untuk dapat selalu mematuhi protokol kesehatan Karena kita semua terdampak, aku berharapnya meskipun sulit Kita setidaknya dapat mencegah penularan COVID-19 Sehingga penanganan terhadap kasus positif lebih mudah Dan cepat dapat ditangani oleh ahlinya Setidaknya, dengan menjaga diri kita sendiri dan orang sekitar, kita sudah berkontribusi dalam membawa perubahan. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Dear no One, edisi spesial Kuliah Kerja Ngomel. Sampai jumpa!